0: gente um papo cabeça
1: e também divertido.
0: Fala galera, estamos começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Mola e eu sou a Laura Bofelli. Estamos aqui com o Caio Carneiro, um empreendedor, um grande amigo nosso que Obrigado a vida nos convide, apresentou. Viu? E vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre crenças, sobre como a gente pode mudar nosso pensamento. Mas antes, Caio, você apresenta aí pra galera, por favor. Fala, galera. É, em primeiro lugar, não posso deixar de
2: agradecer. Obrigado pelo convite. Tô extremamente feliz de fazer parte da fábrica que, que causa um impacto positivo. Acho que foi muito de encontro ao meu propósito. Meu nome é Caio Carneiro, eu tenho 30 anos de idade, me considero empreendedor. Eu não falo que desde que eu era pequeno, porque de lá eu nunca saí. Mas sempre que eu me desde que eu me entendo por gente... E tô muito feliz de compartilhar hoje, falar sobre um tema que eu adoro, que é crença, né? Porque é, o, é trabalhar um pouco, não o, o que tá para cima, né? O que tá para baixo, um Sim. pouco da raiz. Então vai um prazer bater papo com todos vocês
0: hoje. E o Caio, ele é responsável por grande parte da nossa inspiração aqui. A gente tava, tava falando no meio do caminho, né?
1: É, né? Se a gente der uma babada aqui durante é, a transmissão, é. fica tranquilo, Boa, gente. Também. É porque ele é <risos> um mentor pra gente. Então é, é incrível é a gente é poder Valeu. dividir isso com vocês também. Obrigado. É, obrigado. A gente
0: aprende muito, muitas das coisas que ele fala lá também. Segue lá com a sua rede social, fala pra galera vai seguir? Uh, meu Facebook Caio Carneiro Oficial, vai ser um prazer poder compartilhar insights, tropeços,
2: acertos. Meu Instagram é caio.carneiro e é as duas que eu mais uso, principais que eu
0: mais uso. Tem o Fala Caio também, Tem né? Tem um o programa treme.
2: no YouTube também, no meu YouTube Caio Carneiro MV também eu compartilho um pouco insights, sites um pouco do que eu faço no meu dia a dia em cada, em cada situação, vai ser bem legal também ter você por lá.
0: É legal demais porque a gente troca muita figurinha, a gente conhece bastante, ah, quando o Caio fala você vai ver que é uma áudio aqui, né? Ele fala umas <risos> coisas assim. Espero que você aproveite bastante esse programa, essa uma hora aqui com a gente, né? Exato. E a gente está estreando esse novo formato aqui o live, é nosso segundo live. A gente já fez um outro, uma outra vez. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora no novo lugar, um novo, ah, lugar, meu, um bom, novo espaço. Tá isso, né? Se vira nos 30, Sim, né? E a gente queria agradecer toda a estrutura. Depois já passar também mais informações para vocês. Mas vamos começar de vez o nosso podcast live? Né? Vamos, vamos.
1: A gente, tá, a gente confessa que tá, a gente tá muito ansioso, né? O segundo, podcast, o segundo podcast live que a gente tá fazendo com vocês. E a gente escolheu esse tema de crenças, principalmente por ser o Caio. A gente acha que ele é uma pessoa que passa isso muito pra gente. É, ele ensina muito isso. Acho que em cada... Até no Fala Caio mesmo, você fala muito disso. E a gente queria, né? Até começar falando como se forma uma crença, né? Mas o que é essa bendita dessa crença? É uma crença religiosa? É uma crença do que você... O que, que é a bendita da crença, né? Ah, na minha opinião, a crença
2: ela é o conjunto de convicções que a gente tem uhum. A crença é o conjunto de convicções Por isso que aqui o, o primeiro toque que eu diria é Cuidado com aquilo que você acredita Sim. A palavra acreditar é fundamental, né? ainda mais para o empreendedor A pessoa que quer enfim, buscar os seus objetivos Acredita, 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 porém cautela Daquilo <risos> que você acredita uhum. Porque as crenças são conjuntos de convicções que a gente é programado E o que, que na minha opinião, determina as nossas crenças? É o ambiente que a gente está Desde escola, religião, família, mídia. Então, tem crenças que são programadas por uhum. outras pessoas. Alguém implanta uma crença dentro da sua cabeça e você decide levar aquilo para a vida inteira. Se é uma crença que te limita, as famosas crenças limitantes Sim. aquilo uhum. que te segura mas a, a boa notícia é que você pode re, se reprogramar a hora que você quiser, né? Nunca tarde para estabelecer um modelo mental vitorioso. Uhum. Então para mim crenças é o conjunto de convicções que a gente tem. Geralmente quando a gente fala crença as pessoas associam um com credo, né? Sim. Exato. Mas não é. Crença é acreditar é, o, o conjunto de coisas que você acredita. Tem tanto na parte de dinheiro, na parte de, de relacionamentos, na parte de pessoal religião, mesmo, pessoal. É?
0: E aí o todo a gente chama de crenças, né? Que é fundamental. A gente estava até falando antes, assim, que algum e você também tocou, que algumas crenças vêm de quando a gente é criança, né? Total. Por exemplo, vai, uma criança foi lá, tropeçou e caiu. Aí o pai vai lá e fala, não, pelo amor de Deus, só vem aqui, né? A criança já vai olhar aquilo como algo negativo. Agora, se o pai vai lá, a criança cai e fala, não, opa, lelê, vamos levantar. <risos> e faz uma brincadeira. A criança associa aquela queda a uma coisa Essa bem parte diferente. natural, né? total, né? Quanto. Eu acredito que a maioria das crenças que a gente tem
2: foi introduzida por, por família. A gente fala muito de família porque as pessoas que a gente convive, porque não adianta. Você é a média das pessoas que você mais convive. Sim. Uhum. Então você vai ter a crença igual às pessoas que você mais gasta o seu tempo. Não tem como. É como é, é, Não tem como você fugir muito disso Por isso que a nossa família ela é muito responsável A criação ela é muito responsável Eu falo isso porque eu tenho uma filhinha bela é meu lindo, escola, E ela é linda, tá inclusive Parabéns, parabéns e, oficialmente e, e eu acho que o mais desafiador Não, não, não criar um filho É na parte de, de caráter Na parte de crenças Eu fico pensando qual que é a crença Porque minha mãe foi muito responsável Dentro da, 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 de toda a minha jornada Minha mãe colocou uma crença espero no decorrer do nosso bate-papo eu entre um pouco mais nisso, minha mãe colocou uma crença completamente vencedora pra mim. Minha uhum. mãe sempre fez eu acreditar que eu ia fazer uma coisa extraordinária.
0: Legal.
2: Então, sempre colocou uma sementinha. Tem gente que é o contrário, né? Tem muita Sim. gente que cresce num, num ambiente onde as pessoas podam, as pessoas uhum. limitam, as pessoas né falam assim... É, não sonha tão alto, senão você vai Sim. quebrar a cara. Uhum. Então, muita cautela com as convicções que a
0: gente tem. Você falou da, da parte de é, relacionamentos com as pessoas que você anda, né? Uma frase que eu aprendi muito com você, né? Que gosta falar: ah, você é a média das cinco pessoas mais próximas. A gente sempre fala sobre isso no nosso, nosso Instagram, podcast, né, de também. você escolher muito bem as pessoas com quem você se relaciona. Eu lembro de uma palestra que você deu, que você falou, pô, imagina você joga futebol, você vai escolher quem pra jogar ao seu lado, Neymar, o Messi, é, com quem você vai querer aprender, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com esse lado de crença, de você Real. aprender coisas boas com as pessoas que estão ao seu redor. Né? A
2: famosa lei da associação, isso é uma lei, uma lei da associação, não é nenhum machismo, funciona, e o filtro que eu faço é o seguinte... Se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, muda de grupo. Uhum. Porque se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, não está sendo tão positivo esse grupo para os seus... Uh pras crenças que você tá dizendo. Você não tá aprendendo nada de novo. Eu adoro, olha que coisa louca, pessoa. né? Eu adoro quando eu tô numa mesa jantando, me achar a pessoa mais burra da mesa. <risos> eu adoro. Assim, eu falo pra mim, lógico, às vezes você tá num, num lugar onde você agrega, onde as pessoas estão te ouvindo, é muito massageio ego. Sim. Uhum. Só que, em fim de você querer elevar o teu padrão de crenças, é quando você se sente a pessoa mais burra. Não só de conhecimento, de resultado, mas aquele filme que você fala, puxa, olha como... Né? Como eu tô absorvendo, como eu tô sendo uma esponja aqui. É fundamental. O ambiente que você está favorece a sua crença. Uhum. Acho que tem alguns pontos que favorecem a nossa crença. Primeiro, ambiente. Uhum. Cara, para mim, eu, eu, primeiro, o ecossistema que você tá favorece muito a sua crença. Por exemplo, eu não conheço é, a maneira mais rápida de você desenvolver uma habilidade do que ficando próximo de alguém que é bom naquilo que você tem déficit. Uhum. Exemplo, uhum. você é um cara extremamente positivo. A, a maneira mais rápida que eu conheço pra desenvolver a positividade em alguém que não é é estando do lado de pessoas positivas. Uhum. Porque Sim. essa pessoa vai favorecer no desenvolvimento de uma crença que eu não tenho. A, que a é eu energia acreditar cola, em mim. né? <risos> não tem jeito. Então, pra mim, o ambiente é o solo mais fértil do desenvolvimento de crenças. Uhum. Uhum.
0: Duplamente, duplamente, dupla...
1: E é engraçado, né? Até você tava falando Eu acho que essa é a principal diferença, né? Igual você tava dando o exemplo de você estar sentado numa mesa e você se acha a pessoa mais burra é. Muitas pessoas falariam, putz, eu sou a pessoa mais burra da mesa, vou ficar aqui quieta, sorprendendo eu que fica triste, você é. tá feliz, cara Se você <risos>
2: se sentir, poxa, olha que legal uh -huh. Porque essas pessoas estão fazendo você subir a sua média, você tá descendo deles né? Uh -huh. <risos> você tá você tá trocando ali nada. não vai ser Você é o cara parecido. que tá ferrando a média, você <risos> a palavra Mas eu acho incrível quando eu tô do lado de pessoas que agregam demais e você você sai de lá uma pessoa melhor, uma pessoa que fala assim, puxa, hoje eu aprendi. Isso uhum. favorece muito na sua crença. Uhum. Só que crença também é uma questão de decisão. É que eu falei, tem pessoas que estão presas a algumas convicções, uhum. o cara tá tão enraizado numa convicção que ele teve, porque foi alguém, uma, uma a crença que alguém... E na minha opinião, eu diria que 85% em relação à família. Uhum. A família que estabelece muitas nossas crenças, né? Sim. Porque a gente a passa... É
1: infância, a, né? Porque é quando você tá aprendendo... Se você começar
2: a bater asas sozinho, você ficou 20 anos com a sua família, 15, 18, sei lá. Então, uhum. você ficou muito tempo. Por Sim. isso que... A, a, aquele papo lá com a Bela, com a minha filha Que eu, eu, vai ser a coisa que eu mais vou prestar atenção De que maneira eu posso criar um solo Muito fértil para que a Bela tenha ótimas Convicções na vida dela uhum. é, E que eu não... Eu, eu quero, se, se eu quero influenciar, que seja de
0: maneira positiva Sim. Então... Eu você acho que essa, essa parte de crença é o que determina também as nossas atitudes, né? Tudo. Igual você falou de... Ah, não tem uma tem umas crenças negativas. O, o exemplo que você deu da sua mãe. Minha mãe também sempre me criou pra falar não, você consegue tudo. Tem até, até alguns amigos... E até a gente falou sobre isso em alguns podcasts na fábrica de que, ah, quando a gente começou, as pessoas falaram ah, que maluquice, vai criar um perfil motivacional Lá vem, né? <risos> lá Quer vem é uma coisa séria, <risos> ah, Lá vem os Isso papinhos. é um indicador de resultado, hein? Isso é um indicador de
2: sucesso. Quando Sim. alguém te critica, que te chama de louco, é que você está saindo do padrão. E quando você recusa o
0: óbvio, geralmente o caminho é habitual. Incrível. E aí, tocando nesse assunto assim, é, se você tem algumas crenças que vão te, te podando, como você falou, você não tem atitudes lá na frente. A gente tava falando também sobre o exemplo de uma criança que coloca o dedo na tomada e toma um choque. para ela, ela vai entender que aquilo faz mal, né? Que o choque não, não, não é tão positivo assim, né? Dói tomar <risos> Dói, choque. Dói, é ruim. Só que ali foi estabelecida uma crença. Ela nunca mais vai colocar o dedo na tomada a não ser que ela te seja uma pessoa curiosa e vai tentar... Será que dá choque mesmo? Ela é, coloca Toda vez vai dar
1: choque, né? É. E aí
0: fica tomando choque a vida inteira. Aí é o um lance de teimosia também, né? Mas, para você, as crenças a, ajudam muito em tomar atitude ou não tomar atitude?
2: Porque eu acredito que a crença é como se fosse um recurso. Como você vai se portar quando o um conjunto de situações aparecerem, né? Por exemplo, voltando a história da minha mãe, até pra não perder o laço também com a tua história. Minha mãe sempre falou que eu. Minha mãe sempre falou que eu era uma pessoa especial. Uma pessoa iluminada. Minha mãe nunca falou que eu era bonita. <risos> minha mãe sempre chamou de iluminado. Nossa, o cara é uma pessoa muito iluminada, o cara é uma pessoa muito especial. Ela sempre, sempre plantou a sementinha Eu faria uma coisa muito grande na minha vida uhum. Se as coisas não estavam dando certo pra mim É porque ainda não acabou, tenta mais um pouco uhum. Então vai, um exemplo desse Uma crença que ela implantou pra mim Da perseverança, da persistência Foi reflexo em muitas circunstâncias Da minha vida, onde as coisas não estavam Dando certo, mas eu lembrava Poxa, quando não tá dando certo, é pra tentar mais um pouco Uma hora vai uhum. Então eu acredito demais, que a crença Ela também vai determinar a maneira como que a gente vai agir em cada... Tem gente que é o contrário tem gente que assim, é, não pensa muito grande porque... Às vezes uma, uma, um ensinamento que lá no berço foi,
1: foi implantado. E ela né? vai trazendo, né? Porque é uma experiência. Sonha muito
2: alto, quebra a cara. É. E, e pra dinheiro, gente. Sim, pra dinheiro sim. é o mais clássico, né? Sim. Tem uma raiz, até um ditado popular no nosso país, mas eu acho que é universal, né? Todo dinheiro é raiz do. Dinheiro é raiz do mal. Sim. Puta crença sim. idiota. <risos> dinheiro não
0: nasce em árvore, né? É, é uma, dinheiro uma... é sujo. Ai, é. não tem dinheiro. Sujo. Que é sujo. Quem tem dinheiro
2: ganha nas costas de quem não tem. Na minha opinião, dinheiro é um amplificador de caráter. Ele faz pessoas boas serem melhores e as ruins serem piores. Você pega um cara bom, né, um cara de boa índole, de boa ética, de bom caráter, uhum. e esse cara começa a ganhar dinheiro, ele faz uma diferença gigante na família, na comunidade, uhum. uh, na, enfim, todos os aspectos. Agora, se o cara é um, um mau caráter, ganhou dinheiro só revela. Tá cansado de ver isso na TV. Sim. Então, mas é uma crença. Uhum. E a gente acha que quem tem dinheiro é mal. Né? <risos> então, olha esse cara. Esse cara nunca vai ter dinheiro. Sim. Por quê? Porque ele não quer porque ele associa dinheiro com uma coisa mal. Então ele não vai buscar algo mal. Uhum. Mal sabe ele que se ele for uma pessoa boa e ter esse amplificador. Então, pô, você vê que... Que judiação. Uma pessoa que tinha um potencial muito grande, mas foi colocado um chip do fracasso.
0: Sim. E não por ele, hein? Por outras pessoas. Por outras
2: pessoas. E aí eu acho que
0: tá, é, tá o maior perigo, né? De viver é, é num ambiente negativo, onde as pessoas te colocam pra baixo. E é muito o que a gente tenta fazer com a fábrica. Sim,
1: né? a gente até fez um podcast que vai ao ar ainda, né? Que foi exatamente Ó, contando.
0: <risos> o até
2: fala, né? Fábrica, né? Uh -huh. Vocês estão. É, fabricando mentes sim. vencedoras. Sim. Exato.
1: E, e a o... gente fez até um podcast exatamente contando um pouquinho da história da fábrica, contando um pouco do porquê a gente faz a fábrica e do que motiva a gente a fazer a fábrica. É nós, quantas fábricas, sim. né? <risos> Mas era exatamente isso. A gente quer que as pessoas, de alguma forma, elas. Elas vão é, encontrar coisas positivas e crenças que façam com que ela se torne, mais, se torne mais forte ou possibilite que ela faça coisas maiores. Mas a gente quer encontrar, a gente quer entregar isso para ela muito mais, com muito mais antecedência. Ao invés ela precisar passar por alguma coisa negativa antes ou passar por alguma coisa ruim para conseguir enxergar isso. A gente pega e mostra para ela antes. Olha, através de um podcast ou através de um post, olha, é possível você conseguir. Você não precisa ficar nessa Nesse marasmo, ou nessa tristeza, ou nesse mimimi, de não vai conseguir. fabricando
2: um mindset de vencedor, Sim. né? Um mindset de tá de vencedor. Com um conjunto de crenças, né? Porque quem tá assistindo agora é gente de diversos segmentos, né? Sim. Pessoas que, enfim, vêm de N áreas. Então, tem que ser o mais genérico possível para que uma mensagem sirva para o maior número de pessoas, que é o um mindset. Sim. Porque tudo começa aqui. É impressionante. Tudo começa aqui. E aqui, principalmente, é dado pelas crenças que nós temos. Então, pra, eu, 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 eu gosto muito, por mais, porque a, a verdade é o seguinte, 80%, na minha opinião, 80% do sucesso, aí engloba todas as áreas da vida, 80% do sucesso, para mim, é emocional, 20% é mecânico. 80%... Se você falar assim, Caio, qual que é a sua maior virtude? Uhum. Não é, pô, eu sou bom em vendas, em isso. Sou, tenho expertise, sim, tenho. Senão cê, não, se não você não tem potência na ação, você não chega, né? Sim. Na crença, a gente fala, né? É gritando, você não chega. Uhum. Uhum. Só que o meu controle emocional é muito grande. Sim. O empreendedor, ele precisa de um controle emocional. Sim. Porque, na minha opinião, 80% é emocional. Então, você vai tomar um não na cara e vai se desesperar e vai... Quais circunstâncias, uhum. é, desafios... É, é, dúvidas, por exemplo, eu, eu, eu gravei até um vídeo recentemente. Na minha opinião, a dúvida ela é a certeza que você vai parar quando o desafio chegar. Quem não tem uma crença bem estabelecida que a persistência é a mãe das realizações, cai nessa armadilha mental. Uhum. Por que, que eu falo que a dúvida é a certeza que você vai parar? A dúvida não impede ninguém de fazer alguma coisa. Não impede você de construir a fábrica, junto com a Laurinha, eu de estar tá dentro do meu foco do. Da minha jornada, então ela não impede ninguém de começar alguma coisa. Só que na hora que as coisas começam a sair de uma maneira inesperada, a dúvida vem. Aquele lance, pô, eu sabia que não ia dar certo. Sim. Puta, eu sabia que não era pra mim.
0: Bem que eu, falaram. Bem que falaram.
2: E, é, e quem não tem uma crença bem estabelecida que. É, o oposto de, de, de sucesso Não é fracasso tem acho, acho que o oposto de sucesso é fracasso Mentira O fracasso ele é um ponto de passagem Acontece ali não no meio né como, Não tem como ser extremamente bem sucedido Se você não teve tropeço Se você não teve derrota Não existe Não existe sem derrota Só que se você não tem uma crença bem estabelecida Que tem dia que você ganha Tem dia que você aprende Você nunca vai terminar nada e aí tudo acaba na crença, né? Uhum. Porque a única certeza que você tem quando você tá numa jornada é que vão ter imprevistos. Tem gente que acha que imprevisto é problema.
1: Sim. Sim.
2: O problema é não saber lidar com ele. Uhum. É? É, que vai ter imprevistos, vão ter desafios, vão ter tropeços. Tem, tem coisas que você vai se abalar, vai ficar decepcionado. Aí outro conjunto de crenças, né? Pessoas me perguntam Caio, o que é o um indicador de sucesso? Pra mim é o quanto rápido você se frustra.
0: Hum...
2: Isso
0: anotou? É anotou? Quanto rápido você
2: se frustra? Se você, fosse, se você fosse perguntar, Caio, me dá uma dica de indicador de, de, de sucesso. O quanto rápido você se frustra? Vocês devem receber milhares de mensagens. De, de agradecimento, mais de grito de ajuda. Sim. Sim. Eu recebo diversas mensagens. E como as pessoas se chateiam por tão pouco? É impressionante. Então um dos indicadores é quanto rápido você se frustra. A gente se fruta por coisas tão simples. É. Ah, eu tive emprego, uh, não consigo do jeito que eu queria eu Choveu uma hoje, né? É, hoje choveu, <risos> hoje tá calor hoje... Poxa, cara, né? Então, quanto rápido você se frustra E é a importância de você disciplinar o seu desapontamento E a gente
0: tava falando hoje também, né? É engraçado porque todas as que a gente vai fazer um podcast Um live, a gente sempre debate antes, conversa a gente Pra ver como sério. que ficar E... Olha esse, essa história de crença, assim, por exemplo, tem gente que acha que se fez sol, é porque o dia vai ser maravilhoso. Ou se choveu, é porque o dia vai ser uma droga, né? Tem gente que fala, ah, mas hoje choveu, meu dia vai ser ruim. E isso acaba potencializando, né, o, o, o dia ser ruim. Sim. Você já programa a sua mente logo que você acorda, nossa, tá, tá frio, putz, hoje vai ser um dia de bosta, vai acontecer um monte de... Pode falar palavrão aqui, tá? Eu Só adoro. É. É, nossa, hoje o dia vai ser ruim e acaba sendo ruim e você fala, olha lá, bem que eu falei de manhã que ia ser ruim. Então a gente já postou sobre isso na fábrica, né? O bom dia às vezes começa com um pensamento positivo. Independente de como tá lá fora o tempo, né? É, você já se programar a sua mente e falar, não, hoje independente do que acontecer, o dia vai ser bom. E às vezes a gente cai nessa pegadinha, né? A gente fala muito, pô, nós somos seres humanos também. A gente também tem nossas dúvidas, <risos> claro. nossos medos. E às vezes a gente briga e fala, nossa, vamos, vamos logo fazer as pazes, porque se a gente Senão se o um dia pazes, vai ser uma volta é. E
1: normalmente é, Sim. quando a gente briga, porque a gente acredita tanto é. e a gente só foca nas coisas negativas que aconteceram. E a dia. gente acaba
0: se ligando e falando, ó, oh, vamos fazer as pazes logo, porque o dia Pro tá dia sendo dia uma bom. Bosta, fica bom né? É uma crença, né? Que a gente Eu posso de falar falar que sobre... o
2: tempo, ele não determina se a gente vai sair de casa ou não. Só determina a vestimenta. Na roupa, né? Exato. É. Se tá sol, você vai com a roupa mais leve, se tá chovendo. O que, que quer dizer? Não importa o que aconteça, é, mantenha um, 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 um espírito elevado. Por exemplo, o maior exemplo disso, a gente muito de positividade, porque crença tem a ver com o um estado emocional feliz ou triste. Ser positivo, vocês são brava disso, ser positivo dá muito mais trabalho. Ser positivo oh. é foda, é a expressão em português mais claro que tem. Tem gente que pergunta, poxa, cara, você tá sempre alegre, feliz, você nunca tá triste com nada? Claro que tô, idiota. Lógico <risos> <risos> que tô. Né? Só que como eu aprendi a disciplinar o desapontamento e, e, e ser positivo é uma. Eu acho que é um, 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 uma grande virada pra você começar a estabelecer crenças vencedoras. Uhum. Ser positivo dá muito mais trabalho. Uhum. Sabe? O que é ser positivo pra mim? Tem gente que acha que positividade é um dom. Sabe, o cara nasceu feliz, positivo, <risos> não. É uma habilidade de ver as coisas pelo lado bom. Uhum. Sabe, tentar extrair algum ensinamento de qualquer tipo de circunstância. Isso é positividade. Só que dá mais trabalho, né? De você achar alguma coisa em meio a, a nada pra o você se apoiar. Ali, né? Porque é muito fácil ser positivo quando as suas contas estão pagas, quando a sua família tá saudável, a sua vida tá ok. É muito, é muito fácil ter fé nesse tipo de circunstância. Uhum.
0: Né? Qualquer um tem, né? Qualquer
2: um tem, qualquer tapado. Você já viu alguém desistir, por exemplo, de um negócio que tá dando certo? Eu acho que não. Ah, eu desisti do meu negócio porque eu tava ganhando muito, <risos> eu que parar. Não existe. Né? Então, a
1: positividade,
2: ela estabelece muito no... no na... Essa construção também das
1: crenças.
0: A gente tava assistindo Black Mirror hoje, né?
1: Nossa, deu e... uma... É uma série um pouco perturbadora. Não sei se já... vocês okay. já assistiram.
0: Não, Black... é uma série <risos> da Netflix. a gente tá fazendo muito lexão pra Netflix, né?
1: Gente, Netflix, bora... Ajuda nós aí, Bora né? <risos> Mas merece, merece. É, então.
0: Mas, e, e lá, o primeiro episódio, assim, sem fazer muito spoiler, no primeiro episódio rola muito, né? Uhum. Ah, ninguém é positivo sempre. E aí eu falei, putz, é muito do que acontece, assim, com a gente. A gente fez um post de... Ah, é... Tente ver o lado positivo de todas as situações. E rolou muita crítica lá. Ah, até parece que todo mundo é feliz o tempo inteiro. Não, a gente não significa que nós sejamos felizes o tempo inteiro, mas é o que você falou. A gente procura estar feliz... Não, não é o silêncio de ser... Tem gente que acha que positivo é o bobo-alegre, é o olhar é, é, é é do cara
2: que nos preocupa. Claro que não, o positivo é você... É, Pensa o seguinte, positivo é uma questão de inteligência. Por exemplo, aconteceu uma puta circunstância chata com você, e você ainda não aprendeu nada? Porra, que estupidez! Sim. então é você tem hora que você ganha e tem hora que você aprende então para mim positividade é uma questão de inteligência também uhum. né Quando se alguma coisa ruim tira alguma coisa disso para fazer proveito Sim. pelo menos pelo menos para não, é. não, não cometer não o mesmo ver. erro né é.
0: para não cometer o mesmo erro lógico de novo, eu
2: sempre tento extrair alguma coisa que para ter esse lance pô valeu uhum. eu eu gosto é, é assim não é nenhum mas mas eu eu gosto da derrota porque ela sempre traz um, um, um negócio, assim, o maior ensinamento sempre vem depois de um grande tropeço. Sim. Sim. Aí, eu também preciso dar uma dica pra todo mundo, porque funciona muito comigo. Uhum. Nunca tome uma decisão importante na sua vida logo após um grande tropeço. Nossa, isso é um filtro uhum. mágico. Porque sempre quando você toma uma decisão importante Logo após um grande tropeço Não é você que tá tomando a decisão É algum sentimento, é alguma Sim. emoção E a,
1: aí sai totalmente do que você falou de Tá, não é você mas...
2: aí, aí que mora o arrependimento uhum. Aí que mora o arrependimento Puxa, eu não devia ter feito isso Porque assim, é o estado emocional Eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano Quem nunca né? É, chegou em casa depois de um dia estressante de trabalho, aí seu filho veio falar com você, a pessoa que você mais ama, pai, mãe, você falou, não enche o meu saco agora. <risos> Pô, o que, que ele tem a ver com isso? Sim. Mas foi um estado de raiva, de tensão que tomou a decisão como você responderia para a pessoa que você mais ama na vida. Uhum. Então, para negócios, para família, você teve um tropeço? Respira, passo para trás às vezes para dar impulso. Reflete, deixa passar algum tempo. É um tempo, não é semanas, não, é algumas horas. Sim, algum esfriar dia, a cabeça, dia, né? Uhum. No dia seguinte você toma uma decisão.
0: <risos> e às vezes até acaba criando uma crença, né? Porque fala, ah, não vou falar com ele, é o jeito que ele chegou, tá estressado, vai sobrar pra claro, mim, né? Claro. E aí acaba afastando pessoas claro, que você gosta, claro. assim. Tu pra mente, tu pra mente, tu pra... É, existe também o efeito placebo, né?
1: É, a gente falou placebo e nocebo, né? É. Parece. O efeito placebo é muito engraçado porque a gente tem até algumas, algumas é. É, partes científicas né, que falam que às vezes você toma um tic tac e aí falam, olha, esse tic tac vai salvar a sua vida. Se você tomar esse tic tac vai curar todos os tipos de doença que você pode ter. Você vai pensar em ter uma doença e já vai curar. E aí você acredita tanto naquele efeito do, do tic tac que realmente você melhora. E aí talvez, não sei se seja uma crença tão positiva, porque pode ser que você acredite em algo que não seja real. Mas também a gente tem o um efeito nocebo, que é quando você... É exatamente o exemplo que você deu da chuva. Ai, hoje o dia choveu, hoje o dia tá uma bosta e vai ser uma bosta. Um é pro bem, outro é pro mal. Exatamente, é. um é ao contrário do outro. E aí vocês acham que isso acontece também não só com remédios, mas com Total. a vida das pessoas, com a atitude? Então, mas eu
0: acabo achando que esse efeito placebo acaba sendo positivo de alguma maneira, porque você condicionou a sua mente a acreditar que aquele problema vai ser solucionado. É óbvio, tem a sua atitude ali e tudo mais, mas a questão, e isso até é meio científico, alguns, alguma, tem um lado é, médico que fala que uma vez que você transformou sua mente de um jeito positivo, isso ajuda muito mais a curar, ah, o seu corpo, enfim. Até tem um exercício que a gente vai dar no final, uma dicasinha, é, que fala um pouco disso, mas eu acho que é, é positivo, não sei se é isso. Eu, eu, eu parto da filosofia, na minha opinião, que
2: tudo começa aqui e tudo termina aqui. Uhum. Tudo começa e tudo termina. Então, por exemplo, esse efeito placebo começou um, um movimento de transformação aqui primeiro. Uhum. Aí começa meio que o efeito dominó. Sim. Você começa a acreditar, pelo acreditar você começa a fazer, pelo começar a fazer você tem resultado, e você começa a acreditar mais ainda, e você começa a fazer mais ainda. Então eu acho que tudo vale
1: aqui. E a partir do momento que faz bem pra você e não faz mal pra ninguém, continua. Oh,
0: ótimo. E aí vira uma onda de coisas positivas. E né? você
1: acaba fazendo bem pras pessoas que estão à sua volta também, né?
0: Tem até um vídeo que rolou bastante na internet, vou tentar achar pra postar aqui na fábrica, que era uma onda de... Positividade acontecendo, né?
2: Puta, eu já vi esse vídeo. O cara ele
0: vai lá e trata e bem. Termina a... nele, né? É, é, exato. é esse vídeo. o cara trata bem a mulher e a mulher vai lá e trata outra... bem uma outra pessoa e trata esse bem. É a... E aí volta. Então acontece muito disso, esse né? Vai, tudo que você faz volta pra você, então desde também o pensamento... Lei do total, retorno. Total, total. E às vezes você tá num dia amargurado, e isso, isso também acontece, tá num dia amargurado no seu trabalho, enfim, e você acaba contaminando todos ao seu redor, né? Sim. E aí o ambiente inteiro fica carregado por conta de uma pessoa que achou que o dia ia ser ruim porque tava chorando. E até
2: pra crença, também uma coisa que eu acho vital é você saber eliminar tudo aquilo que te boicota. Quer dizer, você tá tentando reprogramar, só que você você tá, às vezes, enraizado, por, por exemplo, você falou da negatividade, quando alguém interfere naquele ecossistema. Pô, na minha opinião, a faixa de pessoas negativas. Sim. Eu dou um e não é clichê. Não é clichê. Porque a negatividade como se fosse um vírus, ela pega. Uhum. Não tem como, pega. Você pode ser a pessoa mais positiva do planeta. Você foi almoçar com um cara que só reclama, só resmunga, só se justifica, você sai mal. Mal, né? Carregado. Começa, se você se for extremamente blindado, <risos> se você for blindado, que nem eu sou uma pessoa blindada, eu sou 100% positivo, mas se eu for conversar com o um cara extremamente, ele não tira a minha inspiração. Mas sabe, reduziu 1%. Uhum. 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 A barrinha, né? Vai diminuindo. Então, porque é meio que suga, porque todo negativo é vagabundo na minha <risos> opinião, e é, é pra ser duro mesmo porque todo negativo ele acredita que primeiro, nada pode dar certo e na verdade é, é o seguinte por que, que eu acho que todo negativo é vagabundo? Quando você compartilha uma ideia, que nem quando você teve a ideia de fazer a fábrica, se você compartilhasse essa puta ideia que te deu um tesão, você ficou noite sem dormir, pô, é isso que eu vou fazer, você compartilha com o negativo, o que, que ele fala? Ah, fala que não vai dar certo. É, clássico, né? Aquele famoso barulho, Ih! Ah, essa né? não. Sim. Ih! não vai dar certo, isso aqui não vai acontecer, você é louco. Aí se você pede, pô, vamos encarar esse projeto comigo, como ele é negativo, ele, pô, eu não vou nem tentar. Uhum. Por que que eu digo que todo negativo é vagabundo? Porque a melhor coisa que você pode fazer para não ter que fazer nada é achar que nada pode ser feito.
0: Você já se conforma, né?
2: Logo, negativo é vagabundo. No sentido de preguiçoso, não de
0: delinquente, uhum. tá? <risos> Só para deixar bem claro, é. né? Tá? Mas é, tanto é, eu, e a gente faz um recap, né? passa um filme na cabeça. Quando a gente teve a ideia de, de criar a fábrica, eu fui atrás da Laura, fui atrás do Paulinho, fui atrás de toda a nossa equipe. Inclusive, agradecer toda a equipe que está aqui com estrutura incrível. A gente estava fazendo exercício <risos> de funaudiologia antes, né? Acredito. Lá, 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 li, li. <risos> Obrigado, Lia Mas eu fui atrás das pessoas certas, assim, sabe? Que tinham e têm sonhos incríveis, sonhos grandes e falar, pô, velho, é isso aí? Vamos, vamos, vamos junto, atrás, cara. vamos atrás. Tanto é que a gente sempre bate na tecla, né? É, curiosidade de falar para o pessoal. Quando a gente criou a fábrica, a primeira coisa que a gente falou, ah, não, se a gente chegar em 5 mil seguidores, a gente so solta um vídeo no canal. Isso era em março. Ah, se até o final do ano a gente bater 5 mil, tá ótimo. Chegou é, no final do ano tinha mais de 100 mil. Aí a gente falou, putz, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes, né? <risos> e aí começou a deslanchar. Mas muito por conta disso, assim, de você estar perto de pessoas que têm aquela mesma crença, aquela mesma atitude, é, vira meio que um foguete, né? Vai todo mundo junto para aquele mesmo objetivo. Tem uma fase de qualquer tipo de, de circunstância, que é quando as pessoas
2: certas começam a se encontrar Parece aquela bomba relógio se armando. Uhum. Né? Tem, nossa timeline da nossa vida, geralmente momentos de mudança é quando decisões foram tomadas ou quando pessoas foram juntadas. Né? E não só, por exemplo, casamento, mas você conheceu uma, uma pessoa que elevou completamente o seu espírito para encadear outra coisa. Uhum. Você encontrou uma pessoa que potencializou aquilo que você estava fazendo. Mas para isso, você teve que tomar a decisão de se expor que é o que muita gente, por exemplo, que tá vendo esse vídeo, não toma. Sim. Né, são pessoas que têm a programação correta, sabem o que é para ser feito. Por exemplo, o irresponsável para mim é aquela pessoa que sabe o que é para ser feito, mas decide não fazer. Uhum. Aí é a pessoa que fica obesa mentalmente. Eu chamo de obesidade mental. <risos> é uma pessoa que só puxa conhecimento, só puxa. E assim, eu falo isso, gente, na, na honestidade, que é pra, às vezes dá um clique. Dá um estalo. Porque é porque, né? Às vezes eu prefiro ser rude com quem tá ouvindo, mas eu recebo uma mensagem daqui dois anos, obrigado, né? <risos> Porque é, tem gente que só rema o, o conhecimento. Você tem que colocar em prática tudo que você absorve. Por exemplo, você vocês tiveram essa atitude de vamos lá expor a nossa ideia pra alguém, mas você podia ser rejeitado. Tem gente que não suporta ser rejeitado. Sim. Sim.
1: Duplamente, mente, dupla. Isso tem muito a ver com uma pergunta que a gente acabou de receber do irampinho Inclusive, se vocês quiserem, ó, tudo que a gente está falando aqui, podem fazer perguntas, é conversem com a gente, é legal. A gente gosta de responder perguntas. E o Irampinho perguntou exatamente isso. Como lidar com rejeições? Rejeições a gente recebe diariamente, enfim. Como que vocês conseguem lidar com isso? Como vocês acham que a gente então,
0: deve lidar? Então, dói, né? Dói um pouco ser rejeitado. Sim. Mas, pô, se você tem um objetivo muito claro, é o seu objetivo. Eu aprendi que você é a única pessoa que vai dormir com seus sonhos independente de quem tiver ao seu lado uh, te apoiando ou não, é você e o seu sonho, assim, sabe então reje ser rejeitado dói? Lógico que dói mas se você tem um objetivo muito claro é, continua em frente, assim, sabe quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que tomaram nãos, 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 nãos e hoje são sucesso, e faz todo mundo fala, nossa que incrível, né, o cara lá teve sorte
1: e pra ele, pra ele não foi fácil, ah, foi fácil né? tinha bastante dinheiro, uh, se é. virou
0: <risos> Mas, é, com certeza, as pessoas que têm sucesso hoje foram rejeitadas. Você mesmo, você já teve algum caso de rejeição na sua vida? Oh, vale. eu,
2: eu, eu acho que até o contrário. Eu, 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 eu coloco o contrário. Que rejeição é igual a sucesso. Porque como, geralmente, rejeição, tomar um não, geralmente são derivações negativas, as pessoas associam isso a coisa mal. Lógico, o nosso ego, né? Você expor ideia pra alguém, alguém falar, não gostei, achei horrível, não sei se vai dar certo. Então, ser rejeitado dessa maneira, eu coloco o contrário. Rejeição é igual a sucesso. Por exemplo, se você que tá vendo esse vídeo não tá sendo rejeitado, você não tá nem tentando. Uhum. Uhum. Então, para mim, a rejeição é o indicador da tentativa. É a mesma coisa. Não existe sim, se não houver não. Sim. Sim. Dentro de qualquer negócio Onde você tá assim, buscando uma venda você, Se você tá tomando não É porque o sim tá chegando Na nossa vida é a mesma coisa, né? Uhum. Então o, o sim só existe porque o não é presente Então eu associo muito na minha cabeça Que o não ele me paga Eu só não vejo agora uhum. Como se o não fosse um cheque predatado pro futuro é. Eu não resgato agora Eu vou resgatar lá na frente Porque sempre, né? Para mim a persistência é uma vitória para mim, a persistência é um indicador de vitória. Você falou até da persistência, persistência. Você não pode ser teimoso. Sim. A gente confunde a persistência com a teimosia. E... Mas eu não posso deixar de falar de uma palavra. Não tem a ver com crença. Tudo tem a ver com crença, né? Eu não Bom que essa palavra, a gente pode falar de qualquer de coisa. Tudo, né? <risos> é, ainda mais para eu ter 30 anos. Eu convivo com muitas pessoas de 25, 27, de 40. Mas geralmente os 30 e abaixo. Sofrem de uma doença vital no mundo que a gente vive Que é a falta de paciência
1: uhum.
0: Sim.
2: Não tem crença Que re... você pode ter A crença mais bem estabelecida Se você não for paciente E a paciência, na minha opinião É a arte de sofrer com alegria Como assim, Caio? Porque você não tem aquilo que você quer por isso você está sofrendo, mas com uma alegria gigante porque você sabe que você vai ter Sim. Porque você vai fazer o suficiente para que as coisas aconteçam Tem gente que não tem paciência Aí você pode ouvir o maior número de áudios, vídeos eu Pode ver também. todos os lives do, do Fábrica Pode ver todos os vídeos que eu já fiz Se você não tiver paciência, você só vai ouvir a história dos outros Sim. A sua você não vai construir tem gente que não tem paciência.
0: E tem muita gente que para de fazer, voltando até no lance da rejeição. Tem gente que nem tenta, porque fala, ah, não. A, a gente já deu um exemplo disso na, num podcast, por exemplo, na balada. Quem vai pra balada e vai, vou pegar a menininha O cara já fica com medo de chegar na garota, porque acha que vai tomar um. Um não. exemplo
2: bem, bem. É, enraizado na, na, nossa, na nossa adolescência. Geralmente, quem é o cara que se dá mais bem na balada? Não, mas cara de pau. É o que toma mais não. Sim. <risos> é, é, é. Rejeição é igual a sucesso. O sim, ele só vem com uma quantidade meio que proporcional. Tudo tem uma proporção. Quanto maior a sua habilidade naquilo que você faz, você vai encostando na proporção do sim, do não. Tem gente que precisa fazer 10 vezes alguma coisa para receber um sim. Tem gente uhum. que só precisa fazer 5 para receber o um sim o que, que é isso? Isso é competência, habilidade e desempenho. Às
0: vezes na balada dá um pouquinho de beleza, <risos>
1: Dá um trato <risos> ali, ali na <risos> é, A gente era especial, né? Isso, eu
0: tinha que para outro ponto ali. <risos> Se não fosse a Laura chegar em mim, a gente não teria um relacionamento. <risos> gente, atitude. Um dia eu vou contar <risos> essa história aí também. Legal. certeza. <risos> <precisa. risos>
1: gente, ó, um abraço pro Irampinho também. Ele mandou um beijo, um abraço pra vocês. Abraço, <risos> aí A gente recebeu uma outra pergunta também do Adonis Nascimento. E ele pergunta, até que ponto a nossa crença barra espiritualidade, a gente já falou que talvez não seja a mesma. não sejam sinônimos essas duas palavras, mas até que ponto a nossa crença e espiritualidade pode nos ajudar e até que ponto ela pode nos atrapalhar? A gente falou muito de crença positiva, é, o quanto a nossa crença é negativa não acaba nos atrapalhando, mas tem algum ponto que talvez até a crença positiva nos atrapalhe ou não?
0: Ah, acho que. Quer responder? Quero, Olá, por favor. <risos> e...
2: Lógico que eu tenho que ter cautela quando você entra no campo da religiosidade sim, assim, sim. Você se comunica com a força maior do que você Na maneira que você quiser Mas é a palavra é, religião vem de religar Você tá ligado com algo maior do que você uhum. Então partindo desse princípio para mim, é assim, não existe Pessoa de sucesso Quando eu falo sucesso, gente, você tem que encarar Todas as áreas da vida para mim sucesso é união da, da felicidade na parte espiritual Financeira, social para mim não existe felicidade sem o, o, A vitória em todas as áreas só que, pra, na minha opinião, não existe pessoa bem-sucedida se não tiver a parte espiritual bem desenvolvida. Por quê? Você tem que estar ligado com uma força maior do que você. Geralmente, quando você está em busca de alguma coisa, você não tem nada para se apoiar. Né? Então, quando você está apoiado, a gente fala você está apoiado numa fé maior do que você, nas suas convicções, nos seus sonhos, que tem, enfim, alguém te guiando. Uhum. Eu, eu, eu sou muito nesse lance, né? Que você vai fazer o bem, você vai trazer o bem também. Uhum. Então, a fé, ela te ajuda demais a vencer é, guerras que... Teoricamente você estaria sozinho nessa uhum. então, Você não se sente sozinho nessa Sim. Só que ela pode te atrapalhar Aí vai no campo das Para mim no campo das, das programações uhum. O que nos programa São os nossos amigos, são a, a nossa família são, Enfim, a mídia A religião É se alguém implantar algo em você Só nesse ponto Mas para mim a parte espiritual ela é uma, é, na, na minha carreira foi fundamental Sabe, pra mim, é, é você fazer algo com 100% de certeza com zero de garantia. Uhum. Sabe, quando você tem aquela certeza absoluta. E, poxa, não tem como você seguir sem isso. Sim. Não dá, não dá, não dá.
0: E tem até uma frase que eu já ouvi que fala muito de não adianta olhar pra cima com, pedindo pra Deus né, é, guiar seus passos se você não tá disposto isso a mover é, os seus pés, né? É, Depende tem, muito de você exemplo, também,
2: né? né? Só pra gente ir, 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 também... É, deixar claro nesse ponto tem gente que usa a fé para pedir tem gente que usa a fé como último recurso poxa não é esse assim na minha opinião claro respeito cada opinião mas é, é o lance de você da, da serenidade você tá ligado com uma força maior do que você uhum. é fundamental mas tem gente que só pede né tem gente que tem a esperança do verbo esperar <risos> ah, eu espero que esse ano seja bom Eu espero que ano, ano, ano que vem seja melhor E tá esperando, vai esperar o próximo Como sim. esperou há 15 anos, vai estar tá sempre esperando Vai
1: pular zondinho Vai
2: pular onda, <risos> tem gente que pula onda pra mudar de vida, meu Deus. <risos> <risos> Depois a gente que é louco sim, <risos> sim. E Você tem que ter esperança do verbo esperançar Nossa, Mário Sérgio Cortella, ele fala De uma maneira incrível isso, né Do verbo esperançar, que é você fazendo O seu melhor, você se respeita o tempo de acontecimento Das coisas e, esse, e essa certeza absoluta naquilo que você não pode ver, na minha opinião, chama fé. É ou não é? Sim. A certeza absoluta de alguma coisa que você nunca viu.
0: Pra gente acontece muito disso, né? De. É, vai fazendo, vai fazendo, e incrivelmente as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo, né? A gente é... mantém firme. Sim. Tem muita gente que precisa se apoiar
2: em alguma coisa, precisa ver. Tem gente que só tem a certeza do tangível, sabe? Uhum. O cara acredita que as coisas só vão acontecer quando ele... O famoso precisa ver pra crer. Uhum. Uhum. <risos> e você nunca vai ter aquilo que você, não crê, que você não acreditou antes. Então é um dilema.
0: Acreditar é sempre o primeiro. Uhum. Tem uma curiosidade que eu vi, fazendo uma pesquisa sobre esse tema. Lá no Japão, por exemplo, a pronúncia do número 4 é muito parecida com a palavra morte. Eu não sei falar japonês, mas enfim. E <risos> se tá na internet, é verdade. É, e lá eles têm muito essa crença que o 4 representa algo ruim. E, incrivelmente, lá os dados falam que a maioria das mortes por causa cardíaca acontece no dia 4. Ou seja, as pessoas no, elas já estão condicionados no dia 3, e fala, putz, amanhã pode ser que eu morra. Okay, é, tem essa crença, né? E, e realmente acontece. Então, significa que, pô, se você programou sua mente, que o dia 4 é o dia... É que lance do placebo e do... Sim, total, sim. Total. Aqui no Brasil é um pouco o dia 5, é o dia bom, né? Que a galera recebe o pagamento, vamos <risos> sair o comer Mas tem muito disso, né? De você programar sua mente, às vezes, com datas. Então, se você colocar na sua cabeça, putz, vai acontecer alguma coisa de ruim, vai acontecer alguma coisa de ruim. E não é simplesmente porque... Por ordem do casa. Você tá programando, você tá trazendo se suas energias. Se tivesse o dia
2: internacional da iniciativa, hein? Nossa, vamos criar. Imagina. A gente pode criar, vamos. O dia. Vamos
0: criar. O dia
2: internacional de, da, da iniciativa. Todo, aquele dia onde todo mundo vai tomar uma decisão importante de tirar aquilo do papel, do papel de tá tirar tá da tua bem. cabeça aquilo que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito. Pode ser hoje, né? Vamos criar Bora, um hoje
1: vai ser que dia hoje mesmo, gente? Dia, dia 30, 30 do 10. Isso. 30 do 10.
2: Mas isso. o segredo é que se amanhã também for. E no outro dia também, e no outro Sim. dia também, e no outro dia também. Se todo dia for o um dia da iniciativa, é uma transformação em massa. Porque para mim, tudo começa a partir de uma decisão. Tudo. O que determina pessoas chegarem ou não, primeiro foi decisão. E mantê-la tomada.
0: Sim, não adianta simplesmente. Tomar decisão,
2: qualquer mané toma. Ah, vou começar um novo negócio e Agora parar. É você manter a decisão tomada respeitando, tendo a paciência, não a lerdeza. Também eu tenho que voltar nesse ponto porque tem gente que confunde ser paciente com ser lerdo. A gente que não é paciente, a gente que é lerdo mesmo. O cara não tem pegada, ele não tem ritmo, ele não tem disciplina. Que é palavra disciplina significa ser discípulo de si mesmo. Uhum. Né? O cara não não tem uma uma, uma rotina enfim vencedora e acho que as coisas vão acontecer não, é você tem na paciência
1: e respeitar esse tempo de acontecimento
0: se tem alguma dica que as pessoas podem ter para mudar esse mindset ou tem mais alguma outra pergunta? Aí?
1: então, a gente recebeu uma pergunta da Paula Alvani que ela queria, ela falou que é uma alegria te ouvir sempre Pô, obrigada, <risos> obrigada Obrigado pelo carinho ela falou, fala pra gente um pouquinho sobre como propor algo inovador para alguém que já é bem sucedido em algo que faz qual é a melhor abordagem? Talvez acho que até ligando um pouquinho a crença, se é uma pessoa que tem uma crença que ela é muito bem sucedida já naquilo que ela faz, mas ela não se abre a novas ideias. Talvez ela possa ter uma crença limitante nesse aspecto. Você acha que tem alguma abordagem diferente? Eu acho que. Eu acho que
2: não. Eu, 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 a única dica que eu daria é não, não tenha medo de elevar. Geralmente as pessoas, elas sempre que estar Geralmente as pessoas acham que você só tem grau de influência numa pessoa do mesmo nível abaixo.
0: Uhum.
2: E é uma mentira isso. Né? É, é, se você tá falando com uma pessoa que tem uma credibilidade maior do que você, tem um sucesso na vida maior do que o seu, você tem que falar da mesma maneira que você fala com qualquer pessoa. Com entusiasmo, com convicção, com a certeza daquilo que você está fazendo. E não tenha medo de elevar essa pessoa. Uhum. Né? Falar que ela é uma puta de uma referência naquilo pra você, por isso que você quis sentar com ela, enfim. Eu, eu, eu faria da, falaria da mesma maneira, mas... Elevando a pessoa. O ser humano é movido a carícias e reconhecimento. Sim, então, né? quando você leva, você consegue quebrar a casca. Uhum. Quando você quebra a casca, fica muito mais simples de você inserir uma mensagem, uma ideia.
0: Tem uma abertura ali no caminho total. Total. até a gente falou sobre isso no último podcast que a gente trouxe algumas pessoas que nos inspiram ouve lá, que ficou muito legal uma das coisas que a gente falou ali foi que se um dia a gente encontrasse o Jay-Z e a Beyoncé a gente ia sentar na mesa e
1: falar lembra, hein? Né? Né? <risos> a gente
0: falou, vamos lembrar disso quando a gente conversar com eles, enfim essa é meio
1: tenso,
0: né? Gente... nada, é o Jay-Z e <risos> é a Beyoncé tranquilo <risos> tem mais alguma outra pergunta?
1: deixa eu ver
0: pode mandar a pergunta aí, viu pessoal?
1: Essa já é mais direcionada à sua vida, Caio. Vai lá.
0: Cara. <risos> Iiii, Cuidado. Qual é, o maior
1: erro, <risos> qual é o maior erro e o maior aceito da sua vida?
2: meu maior erro meu maior acerto? Eu acho que o meu... O meu maior erro... Na verdade, eu acho que o meu maior aprendizado. Porque pra mim, erros sempre transforma no aprendizado. É, porque senão não valeu de nada. E trocar essas... Oh, as
0: palavras também, Isso,
2: né? Isso, essa, essa programação. Não existe nada difícil, existem coisas mais desafiadoras sim, do que outras, sim. né? É, Para mim, o maior aprendizado, meu maior, né, meu maior ensinamento foi nunca esquecer do equilíbrio. Sabe, de, de, desse equilíbrio que, né, Eu sou um cara que Eu tenho, eu tenho uma fome muito grande Por, por sabe, deixar uma marca uhum. Enfim, seguir o meu propósito Só que eu não posso esquecer de todas as áreas né uhum. De você sempre buscar o equilíbrio uhum. As pessoas falam assim Caio, como é que você busca o equilíbrio familiar? Né, que às vezes é as pessoas que mais me acompanham ver minha rotina é, Eu sou muito execução E assim, eu não, eu não, eu não consigo falar se existe uma fórmula eu Sigo muito meu coração eu sigo muito meu coração. Se eu tenho necessidade de ficar com a minha família, eu, 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 eu paro tudo que eu tô fazendo, eu mergulho. Se eu tenho necessidade de cair de cabeça no meu negócio, eu mergulho. Só que eu sempre tenho essa, essa reflexão, essa serenidade. Uhum. Eu acho que o meu maior aprendizado foi saber é, fazer grandes reflexões ao longo do ano. Geralmente as pessoas só fazem aquela grande reflexão na virada do ano, Sim. as pessoas saem do automático. Por exemplo, a cada três meses eu quebro a minha rotina. A cada três meses eu quebro totalmente a minha rotina Eu paro o que eu tô fazendo Pra ter uma perspectiva melhor Olhando de fora, se eu tô indo pro lugar certo Se eu tô fazendo a coisa certa Se eu tô indo aquilo que me alimenta Como é que tá minha família, como que o Caio tá Então meu maior... Eu não Antes eu era uma vaca louca, o tratorzão <risos> ia fazendo <risos> Baixava a cabeça Aí Você não pode deixar o seu copinho transbordar Você tem que ter muito essa inteligência emocional De não deixar o copo transbordar Porque o copo ele pode transbordar pela primeira ou pela última gota Uhum então, sabe, nunca ter esse autoconhecimento. Você não deixar espanar.
0: às vezes transbordar não significa só de coisas ruins, né? Mais uma crença. Que às vezes não. a gente acha que transbordou porque, ah, às vezes, por, às vezes você tá fazendo tanta coisa boa também que precisa dar uma desacelerada, o negócio né? de ficar com a família, curtir também, né? Equilibrar as assim, cinco saúde, né? Sim. É, eu acho muito importante fazer toda essa reflexão e. Pô, pra mim tá sendo uma aula. Que tô aqui babando. Eu acho que a galera tá é. vendo. Né? A gente aqui vendo você <risos> falar obrigado, babando. Obrigado. <risos> e
2: meu maior ensinamento pra terminar a pergunta. Meu maior. Aprendizado, que ela perguntou, né? Isso. Meu maior ensinamento.
1: Aprendizado aprend... ou maior assim?
2: Meu maior aprendizado foi saber que eu não sei nada. Porque, por exemplo, na minha opinião, o dia que você acreditar o quanto bom você é, é o fim dos seus dias de glória. Cara, 100 pessoas que chegam a sucesso, uma leva o sucesso pro resto da vida, porque as outras 99 acreditaram o quanto bom elas eram, que você chegou, não precisava mais plantar sim. mais nada, você uhum. já sabia tudo pior que o ignorante é o falso sábio então eu sou um cara que eu amo aprender com todo mundo eu se eu não sei alguma coisa eu falo não sei, Para mim não sei é a maior palavra que, é o maior sinal de inteligência, quando você tá falando alguma coisa para mim, eu falo não sei, eu me abro para um conhecimento uhum. novo, tem gente que gosta de falar eu sei para não demonstrar, teoricamente, é, uma fraqueza é, burro. De <risos> e ter uma oportunidade de, de aprender. Então, meu maior aprendizado foi ser um, um eterno aluno da vida. Né? Tá em constante aprendizado. É, saber que eu não sei nada ainda.
0: Tem alguma dica que você quer dar a galera de como é, reformular essas suas crenças? Primeiro, o ambiente. É, reprograme esse seu ambiente. Esteja do lado de pessoas
2: são vencedoras em todos os aspectos. Uhum. Pessoas felizes, positivas. Então, muda o solo. Não adianta você ter ótimas sementes, mas jogar no asfalto. Uhum. Então, ambiente. É, conhecimento. Poxa, leia bons livros. Ouça ótimos áudios como esse. Olha que áudio enriquecedor. Uhum. Né? Até pra gente que sim. tá fazendo. É incrível, né? Às Uma vezes a gente aprende com a gente né? mesmo. Sim, sim. <risos> e ótimos vídeos. E tem essa disciplina, porque quem não planta nada não é que não nasce nada, nasce praga. Sim. Então. A, essa as é a pessoas dica que eu até comentam, né?
1: Que a nossa mente é um solo fértil, é. independente do que você for plantar.
2: E outra coisa, coloca em ação tudo que você ouve, que nem uma dica que você deu, pô, a, às vezes a gente dá uma dica que a gente balança até a cabeça. Puxa, isso fez sentido pra mim, Sim. porque tá acontecendo comigo na fase atual. Uhum. Coloca em prática, porque ideias são incríveis, mas a execução é que transforma. Coloca em prática você ter a sua vivência naquilo que você aprendeu. E aí fixa. E às vezes isso. as pessoas.
1: Não, desculpa. É que isso tem tudo a ver com uma outra pergunta, e acho que é a última pergunta agora, gente, do Eduardo Matheus, que ele falou exatamente isso. O que fazer quando, mesmo tendo a ideia, mesmo sendo o mais positivo possível, acreditando plenamente, ele ainda não consegue colocar em prática? Se a gente já passou por isso em alguma vez?
2: Se você sabe o que é pra ser feito e não faz, alguma coisa te segura. Por exemplo, se ele sabe o que é pra fazer, mas não colocou, não consegue tirar do papel, alguma coisa segura. Então é importante essa pessoa que fez essa pergunta, O que tá boicotando? Qual que é o freio de mão que tá puxado? Uhum. Então alguma coisa neutraliza. Ou é uma pessoa, ou é um ambiente, ou é, por exemplo, medo. Gente, sempre vai rolar. Você, você teve, por exemplo, você tava com frio na barriga de fazer esse podcast. Oh, mas, muito. É, mas a gente fez, né? Claro, <risos> porque, por exemplo, pra mim medo... É o estado de alerta. Pessoa que não tem medo é o inconsequente. Uhum. Agora, medo é uma coisa. Pânico é a incapacidade de ação. É o excesso de medo. Pessoas que têm o excesso de medo nunca fazem nada. Então, o medo tem que ser algo que está sempre sob seu controle. Eu tenho várias coisas que eu faço. Eu sinto frio na barriga, aquele medo. Porém, a sua vontade tem que ser maior do que o medo. Sim, sim. Né? Então, é... Descobre o que está neutralizando. E corta isso. E, a claro... Se joga. Sim. se joga pensa que na pior das hipóteses você vai
0: aprender uma puta de uma lição com Sim. isso Sim. e vai servir lá pra frente esse quebra-cabeça até mesmo pra gente né quando a gente começou sempre falando da fábrica é, a gente tinha medo Pô, na, nas primeiras vezes, nos primeiros vídeos das fábulas eu queria que fosse tudo escuro, com óculos escuros pra ninguém me reconhecer sabe? eu tava morrendo de medo mas dá medo, mas a gente fez. Fala, pô, se eu não fizer, quem vai fazer por Coragem mim? Coragem
2: não é ir sem medo, é ir
0: apesar do exato, medo. Exato, exato. E até tem uma dica, assim, que, que eu li de um exercício que é, é bom pra fazer, e eu também às vezes faço. Se você tá num momento de medo, que tá te travando, enfim, é, pensa na recompensa. Pensa na, no que aquilo vai te trazer. E, e até um exercício que você pode fazer agora aí na sua casa. Imagina uma coisa bem ruim acontecendo com você. Sério, pensa assim... Não agora, é triste, deixa, deixa acabar. <risos> Mas pensa em uma coisa bem triste. ruim, é, o pior que pode acontecer com você. Você vai perceber que seu corpo vai reagir, ele vai ficar mais tenso, você vai ficar mais fechado. travado, fechado. Agora faz o contrário, pensa em algo bom, assim sei lá, numa viagem muito legal que você quer fazer, é, numa festa com seus amigos. Pensa, você vai ver que seu corpo vai relaxar, você vai ficar bem... Isso vai te trazer uma paz. Então, quando você tá com medo, eu sempre tento pensar. Tá, beleza, o que eu quero para minha vida lá na frente. Qual é o resultado que isso tudo vai me trazer? Isso, então tá. Então isso vai me dar uma relaxada. A você
2: diminui o medo, né? Exato.
0: E eu, eu falo, pô, para eu ter a recompensa, eu tenho que fazer. Eu vou muito pro campo da ação. Eu, eu
2: uso essa mesma estratégia, só que, por exemplo, se eu tô com medo que alguma coisa não vai acontecer, eu falo, quer saber? Eu começo a fazer muito porque a ação, ela cura o medo. Sabe aquele lance? Você, você, às vezes alguma coisa, uma, alguma tragédia, não alguma tragédia, mas às vezes algum... Aconteceu alguma circunstância ruim na sua vida, você, você fala Quer saber? Eu vou cair de cara no trabalho Porque aí você não tem tempo de pensar uhum, na coisa sim. ruim Então eu uso muito essa estratégia Eu jogo muito, fico pensando na recompensa e fico na execução Sim Porque aí você esquece de pensar na coisa ruim E quando viu, você já fez o suficiente pra aquilo acontecer
0: E também é o suficiente pra passar essa barreira do mesmo É, pra
2: você ver, Ih, nem era tão assim nem. Sim era tão assustador assim.
0: Gente, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final de mais um <risos> duplo rápido. É, é muito rápido.
1: A gente acabou deixando algumas perguntas, muitas pessoas elogiando, muitas pessoas gostando, mas Legal. a gente não conseguiu responder todas. A gente pode responder até em outras ou Tem até uma última pergunta aí. Dá uma olhada. Vamos ver se a gente consegue. Mais de uma hora de entrevista, Caio. <risos> que, li... que livros você recomenda até, pra... até nesse. Sentido assim, pra fortalecer a crença. A gente falou muito de dicas, assim, mas tem alguma dica? Tipo, vo vocês me deram dois exemplos, né? Já é. Nós desde criança tivemos crenças possibilitadoras e crenças fortalecedoras. Uhum. Pensando numa pessoa que não teve isso, tem algum livro que ela possa ler? Tem um livro coisa que, que vai muito fazer? de encontro
2: com o um papo que a gente fez aqui, é incrível, de um cara que eu sou fã do Tinha que é Segredos de uma Mente Milionária. Sim. Uhum. A gente vai contribuir muito com o papo, vai ter uma sinergia com o que foi falado aqui. Uhum. Esse livro é muito bom.
0: Tá anotado a dica
1: anotado, aí. deixa eu ver se tem mais algum. Ah, o Flávio Andrade falou que a sua energia é incrível. Valeu. <risos> Você disse que isso é uma habilidade. Você é. sempre foi assim ou desenvolveu isso? Como, como pode foi. desenvolver? Eu
2: tento me manter num estado é, 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 emocional elevado, porque isso aumenta a minha performance. Né? Então, eu tento manter esse estado inspiracional, né? esse entusiasmo que dá para perceber pela maneira que eu falo, pela maneira que até eu gesticulo, uhum. porque isso me deixa numa produtividade maior. Eu vi que porque tudo é estado. Tudo, lembra que 80% é emocional? Sim. Uhum. lembra? Quando alguém tem um, um tropeço, o cara fica baixo, fica baixo, ele perde um pouco a potência de agir, logo uhum. de baixo chama isso de alegria. Uhum. Uhum. E, e aí ele começa a produzir e render menos. Eu, se eu me coloco num estado emocional elevado, a minha execução ela fica maior. Só que, claro, isso é, é como se fosse treino, como se fosse um músculo. Você treina a ficar num estado emocional elevado. Uhum. Você, começa, você começa a ter que fazer meio que força. É, pra estar tá bem, pra estar tá confiante, depois de um tempo vira um hábito. Tudo que você faz, dias seguidos, vira um hábito na sua vida. E então, aí é um
1: piloto automático do é bem. É um piloto né?
2: automático do bem. Eu mantenho <risos> num estado energético alto pra eu desempenhar as minhas atividades de maneira mais eficiente. Aí é um processo em cadeia, eu vou tendo mais resultado, eu fico mais animado ainda. E geralmente eu intensifico mais quando tá difícil. Desafiador As coisas estão desafiadoras é Aí que eu coloco Um estado emocional pra cima Porque assim Tá chovendo Eu preciso acelerar mais rápido Senão eu fico uhum. tomando Muita chuva na cabeça Sim. Uhum. Geralmente as pessoas ao contrário Tá desafiador O cara tira o pé né, O cara dá uma murchada e aí uma Tá hora fácil para. Ele, ele né, tão, As coisas estão acontecendo Ele acelera É o uhum. contrário gente Tá desafi desafiador, pisa.
0: É na subida que tem que acelerar, né? na subida né? que acelera. Sim. Na descida, você vai no embalo. Sim. Eu Até preciso confessar uma coisa aqui pra gente finalizar. É, eu sou muito seu fã, Caio, E sempre Caião. que eu tô num momento eu desafiador... Eu <risos> <risos> Sempre que eu tô num momento desafiador, eu paro e penso e falo... O que, que o Caio faria nessa situação? Aí eu falo, não, o Caio é e tirar de leite. Aí desce o Caio Carneiro aqui e a gente vai pra obrigado, frente. Bem. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. pelo
2: carinho. O inverso é verdadeiro.
0: Então... Vamos acabar aqui mais um... É, acho
1: planeta, que a gente chegou né? ao final, Só né? Só me incrível. deixar de agradecer,
2: eu acho que gratidão que não demonstrada, é que não um presente que se compra, mas não entrega. Valeu, tamo obrigado junto, pelo convite, de junto. fazer parte dessa história incrível. Vou <risos> ter certeza que estão fazendo diferença na vida de muita gente. É um Obrigada. privilégio Obrigada. fazer parte disso também.
0: Quem quiser te seguir de novo, manda suas redes sociais aí. Caio Carneiro Oficial no, no Facebook, no
2: YouTube Caio Carneiro MV, no Instagram Caio. Carneiro. É, onde, onde você estiver, vai ser um prazer poder contribuir um pouco com a sua jornada e integrante dessa
0: fábrica maravilhosa com de Mentes. Com, com certeza. Com certeza, você faz
1: parte total da família. Show. <risos> a
0: gente queria agradecer todo o pessoal da Crosshost, o Jailton, o Bruno, o Rafa, que deram uma força, cederam cara, esse espaço. aqui. Foda aqui pra <risos> gente, né? E quem quiser seguir a gente no Instagram, já que a gente tá no Facebook... Já estamos né? no
1: Facebook, né? É só você entrar lá em instagram.com, fábrica de mentes, ou jogar lá no campo de buscas, fábrica de mentes também. A gente tem o canal no YouTube, que é fábrica de mentes. Eu sempre falo que a gente tem o YouTube, é, né? Quem acompanha o podcast. As <risos> a gente sempre fala que a gente tem o YouTube. Mas é só você entrar lá no YouTube também, fábrica de mentes. Aí tem nosso Twitter, Twitter, Snapchat.
0: Ouve lá os podcasts que a gente já postou, né? Sim. Tem vários. O último foi sobre pessoas que nos inspiram. A gente vai fazer um, um, um Top 5 brasileiro também. Sim, O Caio vai entrar nesse Top 5. É, five. eu tô, te sentindo, <risos> tô te <sentindo>. Mas queria <risos> agradecer muito a você que acompanhou todo esse live com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente quis fazer desse domingo, né? Que normalmente esse horário a galera tá na depressão, né? Ah, é Nossa, amanhã. Domingo. Amanhã é segunda-feira. É. Nossa, começar o Fantástico. Essa musiquinha do Fantástico, a galera já... Então agora começa a musiquinha do live, né? Isso, bem melhor. A gente né, vai tentar gente? fazer pelo menos uma <risos> vez por mês. Então escreve aí pra gente qual assunto você quer ouvir. no Instagram também. Dá dicas, é importante demais a sua presença. E queria agradecer a todo mundo por participar. Obrigado, viu? Obrigado, gente.
1: Foi
0: incrível. Que Obrigadão. trio, hein? <risos> que trio. <risos> Tamo junto, galera. Obrigado, viu? Valeu, Até galera. Mais. Valeu. Tchau.
2: Produção, slide filmes, vídeos, músicas e muito mais.